0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Avec nous, chaque jour, partez à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de La Glété. Nous poursuivons aujourd'hui notre série spéciale que vous retrouverez un jeudi sur deux toute cette saison. Elle est consacrée à l'un des plus grands procès de ces dernières décennies qui se déroule en ce moment, celui évidemment des attentats du 13 novembre 2015. Nous avons voulu le suivre avec Maître Audrey Lacroix. Elle est avocate au barreau de Mont-de-Marsan. Maître Lacroix représente l'une des parties civiles, un homme originaire de Dordogne qui se trouvait ce soir-là au Bataclan. Durant huit mois, elle se confiera au micro de Ludivine Tachon de l'équipe Podcasting.
1: 13e semaine du procès, le temps maintenant d'identifier, de comprendre les failles d'un système jusqu'à ce 13 novembre 2015 et la possible mise en œuvre de plusieurs tueries de masse à Paris et à Saint-Denis. Après les services de police et de renseignement français, ce sont les enquêteurs belges qui sont dans le viseur des avocats de la défense et des parties civiles. Médiatiquement moins exposés, c'est pourtant le moment pour les victimes d'avoir ces réponses à des questions toujours en suspens. Comment les frères Abdeslam ou Mohamed Abrini ont-ils pu mener leur parcours de radicalisation jusqu'en Syrie et rentrer tranquillement en Belgique Comment une cellule terroriste active a pu se développer dans un café de quartier de Molenbeek, sous les radars des autorités belges Audrey Lacroix a été désignée pour interroger l'un de ses enquêteurs. En fait, un numéro et une ombre sur un écran. Pas question pour les Belges de se déplacer à Paris. Une frustration pour l'avocate montoise. Dans la cour d'assises spéciale, la tension est montée d'un cran. Pour la première fois depuis le début du procès, certains accusés refusent de rentrer dans le box. L'absence physique des enquêteurs belges ne passe pas.
2: Leur absence, ça, ça, ça pose un, un problème hein, par rapport à l'oralité des débats devant une cour d'assises. Euh, il est vrai que bah, lorsqu'on a les, les, les avocats euh, en face, lorsqu'on a cette cour d'assises, lorsqu'on se tient euh, devant des magistrats professionnels, on, on peut percevoir euh, certaines réactions de la part des, euh, des témoins. Euh, Ils peuvent vaciller, il peut se contredire. Et c'est, c'est plus facile d'être à, à côté pour pouvoir relever les contradictions, et essayer de rebondir, reposer des questions... Euh, le fait d'être à distance, euh, on reste sur quelque chose qui est finalement assez, assez lisse et, et c'est plus de la protection du témoin. Ça, ça pose une difficulté devant une, une cour d'assises pour la manifestation de, de la vérité, d'autant plus qu'il y avait euh, des questions à poser. Et... Ben, — Ces enquêteurs belges interviennent dans ce dossier parce qu'il faut pas perdre de vue que euh, la plupart des protagonistes impliqués dans la commission des faits relatifs aux faits de terrorisme des attentats de Paris euh, sont d'origine belge, vivaient tous à proximité géographique dans le, le quartier de Molenbeek et avait pu euh, faire l'objet de, de signalements par le passé euh, auprès des autorités belges sur des départs, notamment euh, en Syrie. Donc euh, les services de police judiciaire belges, et services de renseignement euh, ont pu intervenir euh, sur... Euh, Ce ce qui équivaut à à des gardes à vue euh, en Belgique ont pu interroger euh, messieurs Abdeslam, messieurs Abrini, ont pu euh, interroger les autres euh, accusés dans le le cadre de ces euh, départs en Syrie. Ce sont effectivement des des jeunes hommes qui pour la plupart sont euh, sont nés en en Belgique ou on a vu en Suède, des nationalités... euh, Algérienne, suédoise, belge. Euh, personne vivaient vivait sur le, le sol français euh, jusqu'à la, la, la commission des faits. Euh, ce sont effectivement des, des personnes qui ont pu passer par la France sur euh, certains euh, voyages, sur certains loisirs, nous ont-ils dit. Donc ça, il faudra euh, vérifier par la suite. Mais euh, ce sont des personnes qui ont toujours vécu euh, en Belgique, dans le même quartier, qui ont... Euh, euh, qui se sont rencontrés dans, euh, notamment dans, dans le bar Les Beguines, hein, qui était euh, tenu à l'époque par euh, le frère euh, de Salah Abdeslam. Ce sont des jeunes qui ont voyagé ensemble, qui ont euh, pu euh, se rencontrer également au sein des mêmes mosquées à, à Molenbeek. Donc euh, oui, des, des personnes qui euh, n'étaient pas sur le, le sol français, et qui n'étaient pas connues. Euh, en, en tous les cas des, des services de renseignement euh, français avant avant les attentats Ces gens n'étaient pas dans les radars euh des services de renseignement français parce qu'il n'apparaissait pas sur les, les, les listes, notamment de radicalisation en, en Belgique. La question qui est essentielle aujourd'hui, hein, qui fait euh, débat. Euh, alors, on n'est pas là pour faire la polémique, mais quand même, euh, on est là pour euh, s'interroger sur certaines failles euh, des systèmes de, euh, des enquêteurs belges, qui finalement avaient ces gens euh, sur un plateau euh, dès le début euh, 2015 en Belgique, qui avaient été informés, qui avaient eu des voyages en Syrie. Euh, on a euh, par exemple euh, monsieur euh, Brahim Abdeslam qui était parti en Syrie ça avait été signalé, il faisait l'objet d'une fiche de signalisation euh, les enquêteurs belges n'ont pas euh, procédé, euh, certainement, une enquête très approfondie, parce qu'on s'est rendu compte que, par exemple, pour Monsieur Brahim Abdeslam, il avait été arrêté dans le, le cadre d'un contrôle de routine, je crois, dans le cadre d'un, d'un dossier de, de roulage. Euh, par hasard, on, on a saisi son téléphone portable, on ne l'a pas exploité, il avait euh, pu indiquer qu'il détenait un ordinateur portable... Euh, ça n'a pas été fait dans les, dans les délais, euh, à mon avis, qui étaient raisonnables, parce que si on avait fouillé un petit peu, euh, un temps soit peu, euh, la, la teneur euh, d'un téléphone portable ou d'un, d'un ordinateur portable, on aurait pu se rendre compte que, euh, par exemple, Brahim Abdeslam euh, échangeait beaucoup avec Monsieur Abaoud et qu'il euh, voulait également euh, venir faire le djihad, euh, le djihad en, en, en Syrie. Euh, on est passé à côté on est passé à côté. À mon sens, ces enquêteurs belges sont, sont passés à côté de pas mal de choses. Et ce qui est le plus choquant, c'est que à la suite des interrogatoires, en Belgique, ils ont été relaxés, et même défichés très rapidement, alors qu'on les avait sous la main. Donc, à mon sens, peut-être qu'on aurait pu éviter tout ça. M. Brahim Abdeslam s'est fichu royalement des, des services d'enquête belges. Je crois que d'ailleurs l'en, l'enquêteur l'a, l'a reconnu, mais l'enquêteur, ce n'est pas lui qui a la, la, la décision à la fin, c'est le parquet fédéral. Bon, le parquet fédéral a estimé qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments. Aujourd'hui, quand même, on se rend compte qu'il euh, bah, s'est moqué éperdument Il s'est moqué entièrement de de tous les services d'enquête belges. Donc euh, oui, ça ça fait très mal parce qu'on avait avait tout le monde, on avait tous les protagonistes, on on pouvait voir tous les liens. Et puis euh, finalement, on se retrouve là aujourd'hui en en tirant un bilan qui aurait pu euh, peut-être être être, euh, évité. Les enquêteurs belges, effectivement, ont été interrogés euh, par visioconférence et de manière anonyme. Alors il y a eu un un grand débat devant la la Cour d'assises spéciale sur euh, ce problème d'anonymisation. Le président de la la Cour d'assises spéciale, euh, au au départ, avait rendu une décision... euh, Euh, indiquant que euh, la déposition se ferait euh, devant la la cour d'assises spéciale. Il y a eu un un courrier euh, du parquet fédéral belge qui a été euh, en sens euh, inverse. Euh, Je ne sais pas si on peut l'analyser comme du chantage ou pas. Quoi qu'il en soit, euh, le président de la cour d'assises a finalement décidé euh, l'anonymisation des enquêteurs belges et euh, la déposition en, en visioconférence. Euh, c'est une difficulté parce que euh, lorsque euh, on juge devant une cour d'assises, on sait très bien que c'est différent euh, que d'être présent ou finalement d'être protégé derrière un écran. Donc ça pose une difficulté. Euh, ça pose une difficulté parce que je comprends les avocats de la, la Défense hein, qui voient un enquêteur belge qui en plus euh, dépose dans les bureaux du parquet fédéral belge. Donc on se demande s'il y a la parole finalement de l'enquêteur et libre ou pas. Donc euh, oui, première chose, euh, on est à distance. L'enquêteur est protégé derrière un écran. On ne peut pas, enfin, on peut hein, toujours poser toutes les questions que l'on souhaite, mais euh, il n'y a pas la même interactivité. On ne sait pas. Euh, normalement, il est censé déposer euh, en nous disant la vérité. Bon, on a été confronté à ce problème où l'enquêteur belge manifestement n'avait pas mandat pour répondre à toutes les questions. Je vous avoue, nous sommes partis civils, donc euh, c'est moins préjudiciable pour nous que pour la défense. Mais euh, oui, c'est une difficulté. Il va falloir voir ce que ça peut donner. Je ne sais pas si le président de la Cour d'assises va décider. Est-ce qu'il reconvoquera ultérieurement euh, notamment le premier enquêteur belge qui a refusé de répondre à à pas mal de questions Euh, c'est difficile euh, d'entendre qu'un enquêteur ne souhaite pas répondre sur des questions et notamment sur des procès verbaux qu'il a lui-même établis Donc, euh, on reste un peu sur notre fin une fois de plus et euh, d'autant plus sur notre fin que le corollaire à tout ça, à cette anonymisation, finalement, ça a été euh, bah, l'absence des accusés qui, en guise de contestation, ont refusé de, de rentrer dans la salle d'audience. Alors au jour d'aujourd'hui, euh, nous sommes le 1er décembre, je crois que sur les 14 accusés, il n'y a, a plus que 8 qui acceptent de comparaître en salle d'audience. Euh, moi, je pense plus que c'est la Défense hein, qui, en, en guise de contestation, a voulu montrer qu'on pouvait également avoir des moyens de pression de, de ce côté de la barre. Euh, quoi qu'il en soit, de toute façon, les accusés n'ont pas la parole sur les, euh, sur les enquêteurs, sur ce qu'ils peuvent dire. Donc euh, on peut passer outre et, euh, et on continue les auditions. Mais c'est dommage parce que ça renvoie... Hein, en renvoie une, une image euh, du procès qui peut être euh, préju- pas préjudiciable, mais un peu euh, ça fait mal aux victimes. Et effectivement, on, on pense à elles parce que, au delà de l'absence de réponse des enquêteurs belges, on n'a plus euh, les accusés dans le box. Donc, euh, c'est, c'est euh, désagréable pour les victimes. Oui, oui, ils ont toujours le droit de, de ne pas comparaître. Euh, donc, ils sont sommés par réussite de justice. Ils expliquent les... Euh, Euh, Les raisons pour lesquelles il refuse de de rentrer en salle d'audience et puis euh, en vertu du code de procédure pénale, le président de la cour d'assises peut passer outre euh, leur absence et continuer les débats
0: c'est la fin de cet épisode de podcasting. Il s'inscrit dans une série consacrée au procès du 13 novembre 2015 et à la manière dont le vit maître Audrey Lacroix, avocate au barreau de Mont-de-Marsan et qui représente l'une des parties civiles. Une série signée Ludivine Tachon que vous retrouverez un jeudi sur deux dans podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garay-Coetcia, Mathilde L'Oeil et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting,